0: Olá. Tudo bem com você? Da ich in der Vergangenheit Episode in Episoden verschiedenen Sprachen gesprochen habe, möchte ich mit einer Sprache abschließen, die ich sehr mag und das ist Deutsch. Willkommen bei Intermediate Portuguese, <laughs> dem einzigen Podcast, der Ihnen wirklich hilft, so zu sprechen wie in a, Ihrer Muttersprache. Und nun zurück zu Englisch. Uh I can speak English better. Uh, German's been a long long time I don't speak it. So I would like to say hello to my friends from Austria, from Germany and from Switzerland because I know that you've been listening to our episodes and thank you very much for your continuous support too. And to everybody actually, uh I, if I could I would speak all languages at the same time, but I have to do one at a time. Mm. And I am Ellie from uh Salvador not from. I am in Salvador Bahia, but I am originally from Fortaleza and today After listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about birthday, which is something we all have, right, in common. At least if you know when you were born. In my case, I know, sometimes I forget. But anyway, after listening to today's episode, you'll have some good expressions to talk about birthday and very common expressions that we use in everyday uh conversations. This is episode 132. Soprando as velhinhas. And if you want to follow the monologue as I read it and explain the expressions and explore the vocabulary a little bit more, look for the show notes in your podcast player. I include the monologue there and some extra resources that might be useful for you. And now, vamos começar com o episódio 132, Soprando as velhinhas. Meu aniversário está batendo na porta, mas ainda não vi nenhum de meus amigos se preparando para dar uma festa. Será que eles se esqueceram de mim? Será que sou tão esquecível? Mas... Também não culpo os coitadinhos. Eles já têm tanto trabalho nas mãos que se preocupar em organizar festinha para um marmanjo da minha idade é a última coisa que lhes passa na mente. Mas... Eu não consigo deixar de ficar um pouco magoado. Quando eu era criança, meus pais organizavam uma festa de arromba. Meus tios ajudavam a encher as bexigas, minhas tias faziam os bolos confeitados, meus primos traziam brinquedos e mais brinquedos e eu ainda podia apagar as velhinhas Minha mãe mandava os convites para os meus amiguinhos. Claro que quem convida um, convida todos. Então vinham meus amigos e a família deles e depois era uma barulheira que deixava qualquer um espantado com a gritaria da criançada. Todo mundo comia, bebia refrigerante e ainda levava uma lembrancinha para casa. É a gente se divertia à beça. Com o tempo, conforme eu ia ficando mais velho, os aniversários iam rareando até deixarem de acontecer por completo. Agora, completar tantos e tantos anos era algo... Tão corriqueiro como respirar. E respirar é essencial, mas não tem graça nenhuma. Agora vou para casa, tristônio, já sabendo que não vou ter nada. Mas, peraí, tem gente na minha casa. Nossa! Me prepararam uma festa surpresa de última hora. Vou soprar as velhinhas. Hoje o nosso narrador está com muita expectativa. E ele está com muita expectativa porque ele diz que o aniversário dele está batendo na porta. E isso que ele diz, que ele fala que o aniversário dele Está batendo na porta, significa que o aniversário dele está muito perto de acontecer. Talvez falte uma semana, talvez faltem dois dias, está muito perto. De acontecer. E quando dizemos que um evento está batendo na porta, isso significa que esse evento está perto de acontecer. Por exemplo, olhe, é melhor se preparar, porque a nossa viagem para o Brasil já está batendo na porta. A nossa viagem para o Brasil já está batendo na porta. E o narrador tem essa expectativa, mas ele não está muito é, feliz porque ele acha que seus amigos se esqueceram dele e o narrador então diz, mas também não culpo os coitadinhos, eu não culpo os coitadinhos. E quando o narrador diz os coitadinhos, é uma expressão que nós utilizamos para mostrar que Estamos com pena ou que sentimos muito que uma situação desagradável esteja acontecendo com alguém. Eles trabalham muito, coitadinhos, que pena. Tem outras expressões que utilizamos. E elas estão lá no guia de aprendizagem. Hum? Outro exemplo é... O coitadinho está na chuva. Alguém abandonou esse cachorro. O coitadinho está na chuva. E o narrador diz que os amigos dele não precisam se preocupar porque o narrador é um marmanjo. E é um marmanjo uh, mais velho, né? E marmanjo é uma palavra informal que significa um homem adulto. E normalmente essa palavra... É um pouco negativa. Nós pensamos que... Bom, ele é um homem adulto, mas não se comporta como um homem adulto. Por que esse marmanjo não se comporta como um homem adulto? Hum? E um exemplo é... Eu não acredito que esses dois marmanjos passam o dia em casa sem trabalhar enquanto você se mata de trabalhar. Eu não acredito que esses dois marmanjos passem o dia em casa sem trabalhar e você passa o dia se matando de trabalhar. Ora, ora! <risos> Isso é muito comum que as mães digam que o um marmanjo... Né? O filho delas não quer trabalhar ou não quer fazer alguma coisa. <risos> no guia de aprendizagem, você vai encontrar outras expressões e exemplos lá. Hum? Bom, o narrador entende que os amigos dele estejam ocupados e que, por causa dessa ocupação, eles não possam é, organizar uma festa, né? Mas o narrador se sente um pouco magoado. E quando o narrador diz que se sente magoado, isso significa que ele está um pouco ressentido que ele está um pouco uh, insatisfeito porque alguém fez ou não fez alguma coisa para ele. Eu explico, vou dar um exemplo. Olha, eu entendo que eu não esteja trabalhando muito, mas você me deixa magoado quando me chama de preguiçoso. Você me deixa magoado quando me chama de preguiçoso. Eu me sinto ofendido. E o narrador, então, começa a falar da época que ele era criança, porque ele diz que os pais dele organizavam uma festa de arromba. Eles organizavam uma festa de arromba. E uma festa de arromba é um, um termo que nós utilizamos hoje também. E significa uma grande festa com muita bebida. Não necessariamente alcoólica. Muita comida, música, muita gente, muita dança. E é uma festa de arromba, geralmente como uma festa de aniversário ou uma festa de casamento. Por exemplo, para comemorar. A casa nova, a Maria deu uma festa de arromba. Ela deu uma festa de arromba para comemorar a nova casa, ou a casa nova. E daí, então, o narrador passa a explicar como eram essas festas. Ele diz que os tios dele ajudavam a encher as bexigas. E a bexiga é a mesma coisa que o balão. É um balão de ar, como uma bola. Você enche de ar e você coloca os balões ou as bexigas nas paredes. É uma decoração de festa. Fica tudo muito bonitinho. <risos> Fica muito colorido. Hum? Bexiga tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem, tá? Então, os tios... Enchiam os balões, as bexigas. As tias faziam os bolos confeitados. E os primos traziam brinquedos e o narrador apagava as velinhas. <risos> Bom, vamos começar com as tias. E... O narrador diz que as tias faziam os bolos confeitados. E o bolo, quando ele é confeitado, significa que ele tem uma cobertura, uma camada, geralmente uma coisa doce... E essa camada é uma decoração. Ela também é muito hum, deliciosa, mas ela é principalmente uma decoração. O bolo pode ter confeito de chocolate, brigadeiro. Hum, morango, coco... Ah, meu Deus, é muito bom. <risos> Adoro o bolo confeitado. E, em geral, o bolo confeitado é muito difícil de fazer. Bom, é fácil preparar, mas é difícil preparar bem. Hum? E os primos traziam brinquedos. E aqui, brinquedo é um objeto, geralmente um objeto, que as crianças usam para se divertir. Por exemplo, a boneca da Barbie é um brinquedo. Um carrinho, um carro de brinquedo, pode ser também um brinquedo. Arma não é brinquedo, mas temos muitos brinquedos em formato de arma. Parece uma arma, mas é de brinquedo. Não confunda essa palavra com jogo. Você vai ver no guia de aprendizagem a diferença entre brinquedo e jogo. São duas coisas diferentes e seus verbos também. Brincar e jogar. Hum? E além de ganhar brinquedos, o narrador apagava as velinhas. E a velinha é normalmente um objeto... É cilíndrico, tem o formato de um cilindro. Não é muito grande, pode ser maior, mas não é muito grande. E ele tem uma ponta que você pode colocar fogo e acender. A vela você pode usar para iluminar. Um lugar escuro e é muito comum. Ou você pode colocar uma vela no bolo de aniversário. É um costume colocar uma vela para cada ano de idade. Se você tem um bebê tem três anos, são uma, duas, três velinhas. Se você tem 60 anos, são uma, duas, 60 velinhas. Mas as velas para quem tem mais idade, meu caso, por exemplo, 33, <risos> é, a vela tem um formato de número. <risos> seria, seriam muitas velas para meu aniversário, não seria bom. E o narrador, então, continua explicando como era a organização das festas de aniversário. O narrador diz que a mãe dele mandava os convites para os amigos do narrador. E o convite aqui é o cartão, é um pequeno cartão, onde nós escrevemos o nome dos convidados, também informamos que horas começa o evento e, às vezes, dizemos que tipo de roupa você deve vestir. Para um aniversário de criança, um aniversário infantil, normalmente não tem é, uma regra para o que vestir. Mas <risos> é, você pode colocar isso, é, o que você precisa vestir, numa festa para adultos. Por exemplo, Todo mundo da empresa recebeu um convite para o casamento do Paulo e da Fernanda, mas eu não recebi um convite. Será que tem um problema? Porque eu ainda não recebi um convite. E o narrador diz então, e é uma coisa muito brasileira, que se você convida uma pessoa da casa, você convida a casa inteira. Se você convidar só uma pessoa, uhum, não é legal, tá? Isso é uma falta de. Educação. <risos> Precisa convidar a família inteira. Se não gostar da família, não convida a criança. Então, ele diz que por causa disso, por causa das famílias, a festa ficava muito barulhenta, tipo babá e... As pessoas ficavam espantadas com a gritaria da criançada. E ficar espantado é quando você fica abismado, você fica admirado com alguma coisa. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Por exemplo, eu fiquei espantado. Quando descobri que tinha ganhado na loteria. Eu fiquei espantado quando descobri que tinha ganhado na loteria. Fiquei, oh, nossa senhora, eu ganhei. Mais ou menos assim. E a gritaria é quando tem muitas pessoas gritando, geralmente ao mesmo tempo. E é muito desorganizado, é muito uh, sem ordem. Hum? Tipo, bah, bah, um grita aqui, bah, 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 o outro grita ali. E isso, eu tenho um exemplo para você. Ontem eu escutei uma gritaria na casa do vizinho. Eu acho que o homem está traindo a mulher. Eu escutei uma gritaria na casa do vizinho. Olha, eu acho que foi briga. Hum? Eu acho que foi briga. E criançada é, são as crianças. Um grupo de crianças, nós podemos dizer a criançada. Ou as crianças em geral. Por exemplo, a criançada adorava os programas infantis da década de 1990. A criançada adorava aqueles programas. Hum? Então, a, a criançada adorava, as crianças adoravam esse programa. E aí o narrador diz que todo mundo bebia, comia e levava uma lembrancinha para casa. <risos> E depois ele diz que todo mundo se divertia a beça. E a lembrancinha é uma coisa muito comum nas festas de aniversário. Pode ser uma, um brinquedinho, pode ser uma fotografia, pode ser uma cestinha, é alguma coisinha pequenininha que os convidados levam para casa como uma lembrança do aniversário. Eu lembro, por exemplo, que tinha lembrancinhas do Mickey, lembrancinhas do Pato Donald, do Pateta, de todos os personagens da Disney, mas também... De personagens brasileiros como a Turma da Mônica. Você vai ver isso lá nas notas do podcast. E o narrador disse que todo mundo se divertia a beça. E quando você faz alguma coisa a beça, ou quando alguma coisa é boa, por exemplo, a beça. Isso significa que isso é extremamente, é um ponto muito alto. Por exemplo, ah, hoje está quente a beça. Hoje está muito quente. E hoje eu trabalhei a beça. Estou ah, cansado. <risos> hoje eu trabalhei a beça. E é verdade, hoje eu trabalhei a beça, mas não estou muito cansado não, sabe? Bom, o narrador então foi descrevendo, foi falando sobre o tempo que passou e as coisas que passaram também, que ficaram no passado. Ele fala que os aniversários rarearam. Os aniversários rarearam, porque antes ele tinha muitas festas. Depois, menos e menos e menos e menos. E quando uma coisa rareia, significa que ela fica menos frequente. Por exemplo, os meus vizinhos... Todas as noites davam festa, todas as noites, sem falta, eles davam festa, mas com o tempo as festas rarearam e agora é uma festa aqui e outra ali, não é muito frequente. <risos> e você não conte para ninguém, mas os meus vizinhos são assim. Antes, muitas festas. Mas elas foram rareando, rareando, rareando. e... Uh, tem mais festa, não. <risos> eu, eu gostava. Era legal, mas... Oh, era muito barulho. Uma gritaria. Então. E ele diz que as festas rarearam até deixarem de acontecer por completo. E por completo... É a mesma coisa que completamente. Por exemplo, eu li esse livro por completo e, sinceramente, uhum, não gostei. Eu li ele por completo, mas não gostei. E então o narrador fala que completar tantos e tantos anos é corriqueiro. Completar tantos e tantos anos é corriqueiro. E aqui no Brasil, completar anos ou fazer aniversário significa que você fica um ano mais velho. Então, recentemente, eu completei 33 anos. Eu fiz aniversário, né? Eu fiz 33 anos. Eu completei 33 anos. Mas quando o narrador diz tantos e tantos anos, ele está falando de um número indefinido. Ele não sabe que número é, mas é um número alto. Por exemplo... Eu gastei tantos e tantos reais para comprar este carro. É tipo, gastei muito, mas eu não quero dizer o número ou não sei o número. Eu gastei tantos e tantos reais. Hum? E a entonação é importante. Hum? Se você disser, eu gastei tantos, tantos anos, isso é muito. Mas eu gastei tantos e tantos anos. Isso é um número indefinido. E ele diz que completar anos é corriqueiro. Tão corriqueiro como respirar. É o que ele diz. E uma coisa corriqueira é uma coisa habitual que sempre acontece. Por exemplo, olha, a gritaria é corriqueira. Na minha vizinhança. A gritaria é corriqueira na minha vizinhança. Todos os dias eu escuto gritos e gritos dos meus vizinhos. É corriqueiro ouvir gritos aqui, infelizmente. Mentira, tá? Só tem uma pessoa que grita. Mas... <risos> e ele diz aqui, então que completar anos é corriqueiro, como respirar. E respirar é essencial, mas não tem graça nenhuma. Ou seja, para o narrador, respirar não é divertido, porque não tem graça nenhuma. E quando dizemos... Que alguma coisa não tem graça, significa que essa coisa não é divertida, não é legal, não tem graça. Hum? Não tem graça nenhuma, é uma ênfase, nenhuma. Por exemplo, todo mundo diz... Ai, o Harry Potter, isso, o Harry Potter, aquilo, e tá, tá, tá. Esse filme não tem graça nenhuma. Esse filme não tem graça nenhuma. Bom, e o narrador então volta para casa. <risos> Ele volta tristônio. Ele volta triste, melancólico, quase chorando, tristônio. E tristônio significa triste, mas normalmente uma pessoa fica tristônia, que é um pouco mais do que triste, e uma música, por exemplo, pode ser triste. Normalmente, uma música não é tristonha, normalmente não, mas pode ser, tá? Então, triste, tristônio, tristônio é mais forte, é uma tristeza mais forte. Por exemplo, por que você está tão tristonho? Aconteceu alguma coisa? Você parece tristonho. Muito triste. E o narrador volta para casa, então, tristônio, sabendo que não tem festa, mas, peraí, ele diz, peraí. E nós dizemos, peraí, com essa entonação, peraí significa que... Ou nós não concordamos com algo, ou vamos é, contradizer. Vamos apresentar outra opinião diferente do que estão dizendo. Normalmente, você discorda de alguma coisa. Por exemplo... Peraí, você está dizendo que eu tenho que fazer todo o trabalho sozinho, mas você ganha o dinheiro? Ah, uh -uh, não, não. Peraí, eu não vou fazer isso. E pera aí ou peraí é a combinação de duas palavras. Espera aí, espera aí, peraí. E é muito comum, você vai ouvir principalmente aqui no Brasil, peraí, por exemplo, peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí. como é? Eu vou trabalhar domingo? Não, nunca, peraí, peraí, aí, peraí, aí. assim. Hum? É muito comum quando você ouvir brasileiros falando, escute como eles falam, tá bom? E o narrador diz: Mas espera aí, tem gente na minha casa. Nossa, prepararam uma festa surpresa. <risos> prepararam uma festa surpresa para o narrador. E foi uma festa de última hora. Ou seja, foi uma festa no último momento, pouco antes da hora. Marcada. Hum? Não tiveram muito tempo para preparar, provavelmente. E ele diz, prepararam uma festa surpresa para mim. Uma festa de última hora. Eu vou soprar as velhinhas E soprar é quando você normalmente arredonda, normalmente, você arredonda os lábios. E uh, o meu microfone bloqueia o som. <risos> e, normalmente, você sopra a sopa quando a sopa está muito quente. Você, uh, 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 muito quente, muito quente. Uh. Ou quando você vai apagar as velas de aniversário. E se nós dizemos... Fulano está soprando as velhinhas hoje. Isso significa que fulano está completando o ano. Está fazendo aniversário hoje. Bom, você precisa soprar as velhinhas hoje porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. O meu aniversário estava tanto na porta, mas ainda não vi nenhum de meus amigos se preparando para dar uma festa. Será que eles se esqueceram de mim? Será que sou tão esquecível? Mas também não culpo os coitadinhos. Eles já têm tanto trabalho nas mãos que se preocuparem em organizar festinha para o marmanjo da minha idade é a última coisa que lhes passa na mente. Mas eu não consigo deixar de ficar um pouco magoado. Quando eu era criança, meus pais organizavam uma festa de arromba. Meus tios ajudavam a encher as bexigas. Minhas tias faziam os bolos confeitados. Meus primos traziam brinquedos e mais brinquedos. E eu ainda podia apagar as velinhas. Minha mãe mandava os convites para os meus amiguinhos. Claro que quem convida um convida todos, então vinham meus amigos e a família deles, e depois era uma barulheira que deixava qualquer um espantado com a gritaria da criançada. Todo mundo comia, bebia refrigerante e ainda levava uma lembrancinha para casa. <risos> é, a gente se divertia a beça. Com o tempo, conforme eu ia ficando mais velho, os aniversários iam rareando até deixarem de acontecer por completo. Agora completar tantos e tantos anos era algo tão corriqueiro como respirar. E respirar é essencial, mas não tem graça nenhuma. Agora vou para casa, Tristonho, já sabendo que não vou ter nada. Mas espera aí, tem gente na minha casa. Nossa, me prepararam uma festa surpresa de última hora. <risos> vou soprar as velhinhas. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom.